0: vamos a leer una palabra que leímos el día domingo y que mucha gente se sorprendió porque nunca había leído algo tan tan como era como la primera vez y tan hermoso en sentido de algo de haberlo oído tanto y darle siempre un sentido tan diferente mire por favor lo que dice Lucas capítulo 15 versículo 11 dice así la palabra del Señor también dijo un hombre tenía dos hijos y comenzó a faltarle Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual, envió a su hacienda, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie le daba Y volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Mire lo que dice el versículo 20. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Cómo estaba? ¿Y quién lo vio? Y dice... Y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre Y fue movido a misericordia Y corrió Y se echó sobre su cuello Y le besó Por favor, puede tomar asiento Gracias, todo lo demás Seguramente lo vamos a seguir leyendo El domingo Muy bien entonces, el día domingo les comentaba a muchos de ustedes que en realidad en esta se habla de lo que es la parábola del hijo pródigo, pero en realidad no, no siento que eso es, es, sería como casi injusto y, y poco probable determinar quién es el hijo pródigo. Por lo tanto, los dos de alguna forma están un poquito perdidos. Dos hermanos que de alguna forma manifiestan la naturaleza de los hijos Y cómo a veces nos equivocamos siendo hijos De hecho en las parábolas anteriores Usted lo puede leer Está la parábola de la oveja perdida ¿Cierto? Y está la parábola de la dragma perdida Que entre las tres constituyen una respuesta del Señor a una pregunta Y ambas parábolas Tanto de la oveja perdida Como la parábola de la moneda perdida Creo que representan la vida de cada uno de los hijos una representa a aquel hijo que se fue como la oveja que salió del redil, ¿verdad? Ayúdeme, dígame amén. Y número dos, la dragma que se pierde en casa, creo que representa a aquel hijo que estando en casa está completamente perdido. Entonces, ambas. Parábolas Vienen a representar esta tercera parábola Que representa entonces la parábola de estos hijos Que teniendo un padre tan bueno Aún así estaban muy perdidos en casa Algunos como el primero salió Pero así también el segundo que se quedó También estaba completamente perdido Amén, Amén. Muy bien, entonces pero por supuesto Queremos centrarnos en algunas cosas importantes Lo primero es que el, el primer hijo que se va El primer hijo que se va Muchas veces esa, esa, la, las características de este hijo También abundan en nosotros Ambas características, el mayor y el menor Abundan también en nosotros El primero, aquel que se fue No fue capaz de reconocer lo que tiene Y malgasta también todo lo que el padre le da No, no tiene la capacidad de reconocer Todo lo que tiene en casa Sale a buscar algo que en realidad nunca lo encuentra y está con una mente tan perdida que no es capaz de disfrutar lo que tiene en casa Y solamente estando lejos puede entonces darse cuenta de lo que ha perdido Y esa es una característica y ojo que es entender también Cómo nosotros vamos malgastando a veces lo que el Señor nos da Hijo pródigo no es solamente salir de casa Sino también malgastar lo que hemos recibido de parte del Señor Ser un hijo pródigo también es eso Es haber recibido tanto y malgastarlo y, y justamente eso mucha gente hace Hemos recibido tanto del Señor Y a veces lo malgastamos Lo gastamos mal, no hay fruto, lo perdimos De la forma en como vivimos lo vamos perdiendo Porque la Biblia dice que lo, lo malgastó Viviendo perdidamente Y a veces nuestra vida está completamente perdida Y malgastamos lo que el Señor nos ha dado Cuando nosotros no sabemos vivir Entonces malgastamos lo que el Señor nos ha dado cuando no sabemos vivir, sabiamente malgastamos lo que el Señor nos ha dado. No sabemos conducirnos, malgastamos lo que el Señor nos ha dado. No tenemos conciencia de hijo, no tenemos conciencia de nuestro padre y vivimos perdidamente. No sabemos, las decisiones que tomamos están equivocadas, las, la forma en cómo actuamos está equivocada, la manera en cómo nos conducimos y a veces sin darnos cuenta estamos viviendo perdidamente y cuando uno está perdido en la forma en cómo vive, termina malgastando lo que el padre le ha dado. No sé si alguien me entendió eso. ¿Alguien lo entendió? Si no sabemos vivir Malgastaremos Lo que Dios nos ha dado Otra vez Si no sabemos vivir Malgastaremos Lo que Dios nos ha dado Entonces hay que aprender a vivir Porque uno podría decir No pastor si, si yo sé vivir Porque mire Uno, uno debe aprender a vivir la vida Por eso el apóstol Pablo dice Yo he aprendido a vivir Cualquiera sea mi situación He aprendido a vivir Porque uno tiene que aprender a vivir No porque esté vivo Quiere, saber que, quiere decir que sabe vivir No sé, estoy como complicado Con ustedes hoy día Otra vez No porque estoy vivo Quiere decir que sé vivir De hecho usted puede tener un auto Y no saber manejar Conozco un par de casos por ahí Que no los voy a mencionar Usted debe acordarse De un par de ellos De hecho Mi hermana Dios bendiga a mi hermana Hizo curso Se compró un auto 10 años con un auto Que nunca manejó hay gente que tiene cosas y no las sabe usar Entonces no porque nosotros vivamos Quiere decir que sabemos vivir Note por favor que cuando nosotros no sabemos vivir Porque para poder vivir tú necesitas vida, no existencia Lo, lo único que puede darle vida a tu existencia Es la obra del Espíritu Santo en ti Porque la Biblia dice que nosotros estábamos ah no pastor si yo no estaba muerto mire cuando el Señor me encontró yo tenía pulso no estaba muerto en delito, los delitos y pecados te habían matado y ahora el Señor nos dio vida juntamente con Él pero esa vida la vida de Cristo es la que nos sostiene ahora como la vida de Cristo nos sostiene debemos aprender a caminar en Cristo y, y eso es lo que nosotros necesitamos aprender A vivir en esta nueva vida que el Señor nos ha dado Que no tiene diferentes direcciones Que no puedo ir para donde yo quiera Sino que el Señor mismo le dice a Pedro Pedro cuando tú eras joven hacía lo que quería Iba donde, donde tú querías Te ceñías solo Más ahora que vas a ser viejo Vas a entrar a un tiempo de madurez Y vas a ser guiado por el Espíritu Santo Irás donde no quieres ir O sea te van a direccionar entonces el hecho de entender que debemos aprender a vivir porque si no sabemos vivir todo lo que el Padre nos dé lo vamos a malgastar y todo lo que recibamos no importa cuánto recibamos no lo vamos a saber administrar. Y hay gente que gasta su vida, gasta sus años, gasta sus recursos, gasta sus fuerzas. A veces hasta eso. No, pastor, estoy peleando una batalla. Y a veces peleamos batalla equivocada donde Dios nunca nos mandó a estar. Porque no sabemos vivir. Y parece que fuera básico, pero no lo es. Te escribo, Timoteo, para que aprendas a conducirte a la casa de Dios. Quiere decir que aunque él estaba en la casa de Dios, quizás no sabía conducirse. Porque hay cosas que nosotros damos por hecho Pensamos que porque tenemos una esposa Tenemos un matrimonio y quizás ni lo es Pensamos que porque tenemos hijos Tenemos una familia y tal vez no lo es Porque hay que redimir las palabras De acuerdo a la escritura Porque hoy día le pueden llamar matrimonio A cualquier cosa Alexi hace días atrás salía la noticia que un hombre se casó con un árbol ¿verdad? un hombre se casó con un animal y para la gente es un matrimonio porque está la distorsión del mundo a las cosas que tienen un sentido en Cristo pero fuera de Cristo pierden ese sentido entonces no es solamente decir, no, si yo estoy casado, ¿con quién? Alguien, se, se, hay, hay casos donde la gente se ha casado con muñecos, hoy día se, se abren las opciones, pero hay cosas que solamente pueden existir cuando Cristo está en el asunto. Hace un tiempo una persona me dijo, me, me contó parte de su historia con su, con su esposa y me decía, y así vivimos y esto. Y, yo le, y me dijo, yo no quiero perder mi matrimonio. Yo le hice la pregunta, ¿y cuál matrimonio? Quieres perder algo que no tienes Porque lo que tienes No es un matrimonio No sé si alguien me entiende acá Entonces cuando nosotros No sabemos vivir Terminamos perdiendo Y desperdiciando Todo lo que el Padre nos ha dado Y hay demasiada gente Perdiendo todo lo que el Padre le da y a veces lo pierde por su orgullo Por su soberbia Por sus malas decisiones Pero termina perdiéndolo todo Y no importa cuánto el Padre te da Lo terminas perdiendo No importa cuánto tenga Lo terminas perdiendo Hay gente que tiene hermosos dones Para la edificación del cuerpo Pero su orgullo Su altivez, su arrogancia a veces terminan perdiendo El tiempo que Dios le ha dado Para ejercer un oficio Porque no saben vivir Entonces no es solamente el hecho De que alguien se fue de casa Mira el hijo pródigo anda en Egipto No hay hijos pródigos dentro de casa Que están viviendo perdidamente Dentro de casa y malgastando Dentro de casa Aún estando en casa Están viviendo perdidamente Y malgastando todo lo que el Padre Les ha dado triste ¿verdad? no sé si hay alguien acá todavía tienen cara de cansado algunos pégale un codazo a su hermano que está al lado dígale le están hablando mi hermano y aproveche de despertarlo de moverlo de sacudirlo no quiero gritar para, para despertarlo ¿puede recibir eso? el segundo hijo ya hablamos un poquito del primero Vamos al segundo El segundo también está Y, y hasta se da más característica De todo lo humano. Ese, ese, a, a ese le, le tengo Porque ese, ese opera Mire, ese hombre Apuntando a su hermano Lo que habla de su hermano Manifiesta la verdadera miseria de él Lo que él opina de su hermano al oído de su padre Manifiesta la verdadera miseria que él, que él tiene en su corazón Porque en realidad Lo que nosotros decimos Simplemente manifiesta Lo que hay en nuestro corazón ¿Quieres conocer el corazón de alguien? Déjalo que hable Porque sus palabras Por más adornos que usted le ponga No es que yo no quiero que usted Piense que voy a hablar mal de él Pero lo que diga manifestará lo que hay en su corazón y lo que hay y por eso no es que tengamos que cambiar lo que decimos tenemos que cambiar lo que somos porque la gente dice no mira eh, eh, nosotros podemos tratar de decir hermano no hable mal de su hermano el problema no es que hable mal el problema está en el corazón porque lo que dice nace en lo que hay acá adentro si la boca es simplemente una llave que se abre pero lo importante no es lo que digo sino qué gobierna mi corazón y por qué yo hablo así entonces a veces dice no pastor ya, ya me estoy controlando cuento hasta 10 claro no no lo sueltas pero está allí todavía y por eso tienes que contar hasta 10 pero si Cristo gobernara tu corazón no tienes que contar no si ahora claro y, y el problema es que a veces dejamos de decir algo de decir no yo ya no hablo más de mi hermano pero sigues pensando mal de él ya, ya por lo menos diste un paso de manejar lo que decías Pero el problema es lo que hay en el corazón Porque no se te vaya a olvidar que el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero la Biblia dice que el Señor El Señor mira lo que está en el corazón Por lo tanto aunque no salga por tu boca no quiere decir que delante del Señor no esté escuchando lo que hay en tu corazón Porque el Señor por eso muchas veces dice Y el Señor sabiendo lo que había en sus corazones Sabiendo que cavilaban en sus corazones Quiere decir que aunque no lo dijeron Lo sintieron en lo profundo de su corazón Por eso no es solamente manejar lo que yo digo Sino cambiar y que sea transformado lo que yo soy ¿Qué sentido tiene que aprenda a manejar O refrenar mi boca Que ya es un paso Por favor no me vayan a malinterpretar Ya es un paso Pero lo más importante No es lo que está saliendo Sino lo que está gobernando ¿Puede recibir eso? Entonces el problema de Él Es que está manifestando todo, todo, Toda su envidia Está manifestando todo su corazón dañado Está diciendo, mire lo que le dice al Padre Padre tantos años te sirvo te he servido tantos años Y el problema de eso Es que no es que le servía Sino que ahora El servicio está haciendo Un problema para él Porque está viendo cómo el otro no le sirvió Y malgastó todo Y dañó todo Y está diciendo Y hay gente Que tiene un corazón dañado Porque Dios le ha dado algo Y usted se siente Que ha servido al Señor Y usted ha estado pilas seguir como mujer Y ha estado firme Ahí en la, en la cámara Y ha estado sirviendo a Dios Pero siente algo En su corazón porque ese hermano que nunca ha estado en una cámara Que nunca ha estado de pie Que nunca ha estado con los niños Ve como el Señor de pronto lo honra Y usted empieza a mirar Porque también a través de las cosas que Dios hace Manifiesta lo que hay en lo profundo del corazón del hombre Y a veces Dios permite Que nosotros seamos espectadores De lo que Él hace en otro Para manifestar lo que hay en nuestro corazón Y es como cuando el Señor a Penina le, le da hijos y le da hijos Y le da hijos Y en realidad cada hijo de Penina Venía a manifestar el corazón de Ana o sea, a veces lo que sucede a mi alrededor Simplemente es usado por Dios Para manifestar lo que hay en mi corazón Para que yo tenga conciencia De todas a veces esas miserias que están en mí Que tienen que ser transformadas Tienen que ser cambiadas Y a veces Dios te permite oír la música Que están tocando para otro en honor de otro y Dios como que hace algo simplemente para que nos demos cuenta Que somos imperfectos, que aunque hemos estado en casa Que aunque hemos servido en casa Y han pasado los años en nuestro servicio No quiere decir que en mi corazón no hayan cosas que Dios todavía tenga que tratar Porque pareciera que el Señor solamente tiene que tratar a los que vienen llegando y que el Señor solamente tiene que confrontar a aquellos que no han pasado doctrina básica. O aquellos que han llegado después de darse una vuelta larga. Sino que mucha gente tiene que tratar su corazón. Aquella incluso que ha estado sirviendo a la casa del Padre. Que a veces sin darnos cuenta está completamente dañado su corazón. Pero no se han dado cuenta porque mirando el pecado de su hermano han dejado de ver su propio pecado. Ya no sé si alguien puede recibir eso Lo puede recibir Y a veces sin darnos cuenta Nos transformamos en eso En jueces de aquellos que están afuera Pero Dios enciende la música Para manifestar Nuestra verdadera realidad Y a veces Dios hace algo para, No porque no lo sepa Sino para que nosotros veamos Nuestras más grandes faltas Y de las cuales Nuestro Padre no se agrada Porque como no ha doler El corazón del Padre Por un hijo que está afuera Pero el mismo dolor Tiene el Padre Por los hijos que están Con un corazón dañado dentro Cuando no operamos En el corazón del Padre Un corazón misericordioso cuando nosotros pensamos Que aquellos que están fuera O que no saben vivir Y no hay un corazón misericordioso Porque tú puedes trabajar en la casa del Padre Trabajar en el campo del Padre Vivir en la casa del Padre Todo lo que usted quiera Pero no tener el corazón del Padre Y podríamos sin darnos cuenta Comenzar a equivocarnos en la forma en cómo nosotros nos conducimos en la casa del Padre. Y que los años sean nuestro mayor orgullo. ¡Amén! Ah, yo llevo 20 años en el Evangelio, tantos años de decir, ese es tu mayor orgullo. Y, y, y qué triste, es porque cada año estás sirviendo sin el corazón del Padre. Tantos años te sirvo Y uno esperaría Que con todos esos años Algo de esa naturaleza Gloriosa del Padre Porque hermanos amados De lo más importante De nuestra vida Es poder operar En el Espíritu del Padre Reciba esto por favor de lo más importante de nuestras vidas Es que no solamente le cantemos al Padre Le sirvamos al Padre Y es más Y no solamente conocer al Padre Sino que operar en el Espíritu del Padre Y eso no es dentro de una iglesia También es fuera de la casa del Padre Porque ahí estaba él fuera de la casa del padre, trabajando en la viña del padre y afuera hablando con los criados sin el corazón del padre. Entonces, en tu trabajo, en tu colegio, se necesita el corazón del padre en la vida de los hijos. Si nosotros pudiéramos transmitir ese. Usted se imagina cómo sería de bendición para la gente que. Usted tuviera el corazón del Padre Y sacara el corazón del Padre De esta casa Y lo llevara allá donde usted está Y llevara la misericordia del Padre A su trabajo Llevara la misericordia del Padre A su colegio Llevara el amor del Padre A la calle Usted cambiaría la forma de vivir Pero es una cosa extraña Que a veces en una iglesia Se canta, se adora Se, se, se ofrenda Se hacen cosas, se hacen actividades se puede servir en la casa del Padre Pero no tener el corazón del Padre Y nos sirve solamente cantar al Padre Sin tener el corazón del Padre Amén. Están acá todavía Amén. Lo puede recibir Amén. Entonces como el corazón de este hijo Está tan dañado Y aunque está sirviendo Míreme Él el corazón del hijo está dañado No se acaba de dañar Está dañado Porque mientras Él está sirviendo Al padre en su viña Está pensando en su hermano Y hay algo en el corazón de él Que se gesta En contra de su hermano El problema es que esta historia No está separada de una realidad ¿Verdad que no? Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Claro que es triste. Vamos a avanzar. Mire, la paternidad de Dios. Déjeme nombrar algunas características de esta paternidad manifestadas en este pasaje. Que puedan darnos un poquito de luz Porque cada vez que encontramos La palabra Padre Hay algo de luz En medio de eso Alexis Para que usted aprenda Ya que usted es el único Que no se me puede dormir Mire, número uno Diga uno Ya que no dice amén Diga uno por lo menos la capacidad del Padre de oír Ahora, oh, por favor Esas son cosas que yo hago Para distender un poco el ambiente Porque hay gente que me dice Después hay personas que me ven luego Y, y me dicen cuando me encuentran Ay, pastor, su iglesia no le contesta No le dice amén Se quiere quedando dormido No, es, son amados hermanos de internet Hago un comunicado público Parece que esta iglesia es fervorosa Gloriosa, está atenta Nadie se queda dormido Estar, Eso es simplemente para distender una palabra o, Ocupamos eso solamente como un recurso Pero los hermanos están atentos Aquí nadie jamás se ha dormido Dígame ¿eh? por último Nadie se ha dormido Muy bien, entonces Número uno, la, la capacidad del padre de oír Un padre que tiene oídos y aunque parece tan básico, eso no es tan básico. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces en nuestra paternidad natural tuvimos padres que no tuvieron oídos. ¿Y cómo nos dañó? Que no fueron capaces de oír aquellas cosas que para nosotros eran importantes. Y nosotros una de las características de la paternidad de Dios es que tenemos un padre que tiene oídos. Que lo vemos manifiesto en todo el pasaje Que es capaz de oír la petición de un hijo Es capaz de oír el resultado del proceso de un hijo De oír y de decir padre pecado Él tuvo la capacidad de oír Tuvo la capacidad de oír a su hermano diciéndole Que ese que malgastó tu dinero Tuvo la capacidad de oír Y todo eso en su sabiduría procesarlo porque una de las cosas que tenemos que aprender es hablar lo que pasa en nuestro corazón entendiendo que tenemos a un padre que nos oye. Y eso aunque parece básico, no es básico. Porque a veces en, es tan complicado para una persona que no ha podido nunca expresarle a su padre natural lo que siente por vergüenza. ¿Cuánta gente hemos atendido? Que de pronto dicen, no, es que si yo le cuento esto a mi padre, se va a desilusionar de mí, ¿qué va a pensar mi papá de, de esto? A veces eh, eh, un embarazo, a veces una, un fracaso matrimonial a veces una escasez, a veces algo que te dolió, no tuvimos padres que pusieran su oído o que estuvieran atentos a lo que decimos. Entonces, como nos sucedió eso, aprendimos a callar, aprendimos a guardar, aprendimos a no soltar, aprendimos a guardar silencio y nos enmudecimos a causa de no tener esa capacidad de expresión. Y en más cada golpe, cuando cometías un error, te golpeaban y cuando te golpeaban no te preguntaban, no había un espacio para poder expresar Bueno o malo Lo que hiciste Con la buena o mala intención Solamente había un castigo Y eso limitó Tu capacidad de hablar Y entonces Ahora mismo Cuando a veces falla La Biblia dice Mire lo que dice La Escritura La Biblia dice En el Salmo 30 Por ahí La Biblia establece De David Dice Cuando callé Mis huesos Envejecieron Yo no sé por qué David en un momento Durante nueve meses Guardó silencio A causa de su pecado Era tan fuerte Lo que el hizo y aún sabiendo él que el Señor lo conocía todo, guardó silencio de su pecado y sus huesos comenzaron a envejecerse porque tal vez la vergüenza tal vez era mejor no hablarlo era mejor no confesarlo, no voy a escribir un salmo de lo que acabo de hacer y él comenzó a callar pero él mismo dice cuando callé mis huesos se envejecieron él no fue capaz de hablarlo, tal vez la vergüenza tal vez el dolor, tal vez el decir esto, esto tal vez el Señor lo pasó por alto, pero él no lo habló pero entienda mi querido hermano Que él aprendió una lección Dios estaba esperando que él lo hablara Porque cuando lo hablamos La Biblia dice que aquel que confiesa su pecado Y se aparta de él Alcanza la misericordia del Señor Aquel que confiesa Y Dios espera que nosotros podamos confesar de lo más profundo de nuestro corazón De aquellas cosas que son vergonzosas Pero usted tiene un Padre que tiene oído No un Padre que justifica lo malo Pero un Padre que te puede oír y te puede ayudar en ese proceso para salir de lo malo Un Padre que quiere oír aquellas cosas que están guardadas en el corazón si el hermano de, del hijo pródigo, el hermano mayor del hijo pródigo Hubiese antes hablado con su padre Decir padre esto es lo que me pasa Tal vez se hubiese ahorrado ese problema en el momento que él llega Pero lo guardó, lo retuvo, lo, lo tuvo ahí en el campo Mientras trabajaba, mientras sembraba, mientras cosechaba Mantenía eso guardado en su corazón Que en algún momento salió a los oídos del padre Pero de una forma equivocada por eso es tan importante que tengamos Mire, una relación hermosa, paternal De hijo a padre Y que esa relación sea una relación De confianza y confesión Una relación donde yo pueda expresarle A mi Señor Aquello que siento Y aún así esté equivocado Porque un padre no solamente espera Poder oír la, los siete Las buenas notas de su hijo Sino también que un hijo se siente Y te diga fallé, me equivoqué Me fue mal, no sé cómo hacerlo Porque ahí interviene la mano Y el consejo del padre Amaremos a nuestros hijos Cuando se saquen un, un siete Y lo amaremos cuando se saquen un uno Nos va a doler pero los vamos a amar Nuestro amor no está condicionado A los uno o a los siete Así que los hijos digan amén ¿Cómo, ¿Cómo nos duele Los fracasos De nuestros hijos? ¿Cómo nos duele Los fracasos De nuestros hijos? ¿Verdad? Alguien diga Amén ¿Cómo nos duele? Pero, pero no porque fracasen Significa Que no los vamos a amar Hay hijos Que le va mal En una prueba Que repiten un curso No los dejamos amar Hay hijos Que lo echan del trabajo Yo, yo no vivido La experiencia de eso Porque todavía Mis hijos son pequeños pero me imagino el dolor De un padre al ver a su hijo Llegar a casa porque lo echaron Debe ser doloroso Que elijan a otro en tu lugar Que tus compañeros te desprecien Claro que duele Pero justamente El que un hijo sea capaz de abrir algo De decirlo, de expresarlo De decirle Señor Me siento mal Me duele, no lo entiendo ¿Cómo lo puedo hacer? No sé qué hacer De hecho En la vida de Elías Uno lo puede ver Esa relación tan hermosa Y que era Él capaz de expresarle al Señor Cosas que aunque estaban mal Recibieron respuesta Porque cada vez que Alguien golpea con oración Las puertas de los cielos Nuestro buen Dios responde Hacia la tierra pero esa expresión sincera mire puede estar equivocada pero es sincera esa expresión de dolor y podemos estar sinceramente equivocados y puede, nuestras palabras pueden estar equivocadas de hecho muchas personas en la escritura hablaron mal se equivocaron al decirle algo al Señor pero se lo dijeron y eso el Señor lo valora cuando nace del corazón el Señor a veces debe corregir Por medio de lo que él escucha Pablo dijo Tres veces he rogado Porque él no entendía Pero le decía Señor Por favor sáneme Señor eh, eh, Algunos dicen que fue un problema a Los ojos no sabemos Pero si fue así Pensemos eso Señor sáneme Sáneme Y le rogaba al Señor Y el Señor le contestó Porque puedo estar pidiendo algo Que el Señor no me quiere dar Pero el hecho de que tú preguntes y pidas El Señor dijo aquel que llama Aquel que busca Y aquel que golpea O sea hay un momento donde nosotros como hijos Comenzamos a golpear, a llamar, a buscar Y el Señor por su palabra Dice yo voy a contestar Dice que el que busca haya, puede ser que lo que encuentre no te gusta, no sea lo que tú querías. Que tú preguntes y no sea la respuesta que esperaba. Pero el Señor de alguna forma en su palabra dijo y estableció que aquel que buscaba iba a encontrar. Tal vez vas a encontrar algo completamente diferente a lo que esperabas. Pero el Señor se determinó a responder. Elías, mire, míreme por favor. Elías dijo, basta ya Señor yo no soy mejor que mis padres y a veces esa comparación equivocada cada vez que te metes en comparación con otros te vas a meter debajo de un enedro Qué error tan grande a veces del corazón del hombre por eso uno tiene que nunca compararse con nadie porque no es el reino una comparación ni, ni con otra congregación, ni con otro pastor, ni con otra persona, ni con otro ministro. No, no está bien. Te comparas y te metes debajo de un enebro. Elías dijo: Yo no soy mejor que mis padres. El Señor no lo llamó porque era mejor o peor que sus padres. Pero te comienzas a comparar y te metes donde Dios nunca te quiso tener. No sé si están acá todavía. Pero no es porque te vas debajo de un enebro Pero por último el profeta en el desierto Abrió su boca Le dijo al Señor Señor vas de allá mira Yo no soy mejor que mis padres Y de pronto el Señor le envió una respuesta Porque tenemos un padre que oye Y tenemos un padre que habla un padre que tiene la capacidad de responder al clamor de sus hijos. Diga, gracias Señor, qué hermoso, ¿verdad? Número dos, la voz del padre en relación al uno, esta voz del padre a veces está, debemos aprender a oír al padre. Durante la tarde tuvimos personas en consejería que nos decían quizás yo no sé oír la voz del Padre justamente Uno va a tener que aprender a oír la voz de Dios La voz del Padre en la vida de un hijo También se manifiesta por lo que Él hace y por lo que Él da Otra vez La voz del Padre en el oído de un hijo Se manifiesta por lo que Él hace y por medio de lo que Él da y esa voz tiene que ser clara a nosotros Míreme Llega el hijo pródigo El padre corre, lo abraza, lo besa Él le dice Padre pecado contra el cielo y contra ti La respuesta del padre fue Traigan 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 O sea la respuesta La voz del padre Fue lo que le dio a su hijo No sé si alguien me entiende o sea, a veces Debemos aprender a oír La voz del Padre Por medio de las cosas Que hemos recibido de Él Ah, no sé si alguien Esta mañana amaneció vivo acá Esa es la voz del Padre Que cuando despertaste Uh, uh, estoy vivo él se Quiere decir que la voz del Padre Por medio de lo que hizo Fue decirte Te estoy dando una nueva oportunidad Reciba eso Te estoy dando Una nueva oportunidad Quizás usted no puede oír La voz del Padre En las cosas que Él hace Por eso una de las tareas Del Hijo Es aprender a interpretar Lo que el Padre nos dice Por medio de lo que el Padre nos da Cuando Dios te da un Hijo ¿Qué te da? Quiere decir que lo que él te da a ti Tendrá secuencia en la vida de tus hijos Un hijo es una extensión de la gracia Cuando ves un plato de comida ¿Qué te está diciendo el Padre? Yo soy tu proveedor Ah por favor alguien Tiene que entender Que lo que el Padre nos da Es lo que el Padre nos dice es aprender a oír la voz del Padre Por medio de lo que recibimos de Él Llega el, el, el De unos minutos más por favor Llega, llega el, el hijo pródigo Le dice Padre pecado contra el cielo Contra ti no soy digno Y dice que Él le dijo a sus siervos Uno esperaría Que Él le diga a su hijo Pero Él le habló a su hijo Por medio de la orden a sus siervos y le dijo tráigale, tráigale, tráigale Y cada vez que traía era un golpe De la voz del Padre en el corazón del Hijo Porque todo lo que el Padre está sumando a ti Es parte de lo que el Padre te está diciendo Y tienes que aprender a oír la voz del Padre Por medio de lo que Él te está dando Ay ah, yo no sé si alguien puede entender eso Es la voz del Padre que nos habla por medio de lo que Él nos suma. Hay cosas que el Padre nos está dando, nos ha dado y nos dará. Cristo es la voz del Padre. Cuando cada vez que tú ves y recuerdas la cruz, lo que el Señor hizo es la expresión de la palabra del Padre de su amor eterno. Todo lo que nosotros recibimos del Padre Porque la Biblia dice Toda buena dádiva Y todo don perfecto Proviene del Padre Quiere decir que lo que vamos recibiendo todo lo que usted recibe Proviene del Padre Todo lo bueno que usted recibe Y si lo puede entender Y lo puede recibir aquí Si puede oír la voz del Padre Por medio de lo que tiene Cada vez que tu hijo te abraza Cada vez que llegas a tu casa Estás mirando y oyendo De la extensión de la voz de Dios Por medio de lo que tú recibes Cuando abrazas, cuando ves Cuando ves tus manos, cuando puedes caminar Cuando puedes oír todo lo que Has recibido de parte del Padre Es la voz del Padre Diciendo tú necesitas tus manos Tú necesitas tu boca Tú necesitas tu oído, tú necesitas Tu vista, tú necesitas Tus pies y yo te lo doy porque tú Lo necesitas y a través de lo que te doy Estoy diciéndote algo Que te amo, que todo lo que te Sumo cada vez que te acuestas en una cama Estás oyendo de la la misericordia de Dios Cada vez que tienes Un pan en tu mesa Estás oyendo Al Señor Y su misericordia Y tienes que aprender A interpretar La voz de Dios Por medio de las cosas Que recibes porque hay gente que dice esto Dice, ay, es que Dios no me habla Hermano, que falta de respeto A la voz de Dios Que del momento que ya pensaste Puedes oír la voz de Dios Que te levantaste, que te arrodillaste Que levantaste tus manos, que tu corazón Está latiendo, del momento Que tú entiendes Todo lo que has recibido de parte de Dios Ya puedes empezar a oír A lo que dijo el salmista Cuando veo los cielos Obra de tus dedos, la luna, las Estrellas que tú creaste Es que la capacidad de ver Es también la capacidad de entender Y la capacidad de oír Lo que Dios está hablando y la Biblia dice que un abismo llama a otro abismo Quiere decir que las profundidades son llamadas En la medida en que tu vida sea más profunda en Dios Vas a poder entender y recibir Hay gente que dice, ah, mire lo que dice No me has dado ni un cabrito No tenía idea todo lo que él le había dado Le había dado todo, todo lo mío es tuyo Hijo, ¿cómo me estás diciendo que no te he dado nada? Si todo lo mío es tuyo Nunca has oído la voz de tu Padre somos a veces tan injustos en la forma como juzgamos gente que dice ay mire míreme hay gente que llega a la iglesia y dice no, no Dios no me habló hoy Dios no te habló puede ver a tus hijos puedes tocarlos puedes oírlos Dios ya te habló Quizás tú no estás escuchando la voz de Dios En todo lo que Dios ya te ha dado Y nos comenzamos a volver insensibles Y a veces recibimos tanto Y es tanto lo que recibimos que ni siquiera Es, es como que recibimos tanto que ya no podemos verlo porque es tanto y recibimos y vemos y, y tenemos todo y más de lo que necesitamos Y más de lo que otros podrían tener y, y, y el Padre dice hijo No te he dado nada No me puedes ver No puedes ver todo lo que yo te he dado No me has oído por medio de lo que yo te he dado Si todo lo mío es tuyo No eres capaz de percibir todo lo que yo he sumado Póngase en pie Déjeme cerrar con el último punto Que voy a tocar esta noche Puedes recibirlo Aprender a oír la voz de Dios Por medio de aquellas cosas Que recibimos de Él La respuesta de Dios Es justamente eso Puedes ver Y oír a Dios Por medio de lo que Él suma a tu vida y a veces nosotros pensamos Que solamente es Hermano Es solamente Lo que yo pido No tu padre Te ha dado cosas Sin que tú las hayas pedido Hay cosas Que no pediste Y él te la otorgó Por gracia Por misericordia Tú no pediste Algunas cosas Pero antes Que tú las pidieras Él ya te las entregó Tú no pediste A Cristo Él antes Que tú lo entendieras Ya lo había depositado como un regalo eterno Antes que pudieras orar por tus manos él te las dio y te las formó en el vientre de tu madre te las formó Antes que pidieras pies él ya los formó en el vientre de tu madre antes que le pidieras boca él ya te la había concedido Y eso es parte de la voz de Dios para indicarte y aprender aprender cada uno de nosotros que recibimos la voz de Dios y podemos interpretar la voz de Dios por medio de lo que recibimos de Él. Déjeme cerrar con este principio. Dice la Biblia que el Hijo comenzó su camino y dice su Padre viéndolo de lejos. Dice, y aún estaba. Lejos. Cuando su padre lo vio El que tendría que haber visto al padre Era el hijo Porque él venía caminando Mirando, mirando, mirando En la dirección correcta Pero la Biblia dice Que fue el padre Que aun cuando él todavía dice Y mire lo que dice el texto Y aún estando lejos Es la capacidad del, del padre De ver aquello que está lejos Aún de casa Y de reconocer a sus hijos Aún así No parezcan Desnudo Descalzo Hambriento Su morfología había cambiado Su vestimenta había cambiado Lo de afuera había cambiado Pero el Padre tiene la capacidad de ver El Padre tiene la capacidad de ver Aunque estés lejos El Padre tiene la capacidad De ver lo que está lejos Y lo que ha perdido La forma El Padre aún tiene la capacidad De verlo De reconocer un hijo Aunque esté deforme Por causa de alejarse Aunque esté desnudo Las ropas ya no son las, que, las mismas Con las que saliste Pero el Padre tiene la capacidad De ver de lejos Dice aún estando lejos El Padre lo vio El Padre tiene la capacidad de ver Y esa capacidad del Padre de ver Es la capacidad de acción Porque el Padre opera En una altura distinta Mis pensamientos No son vuestros pensamientos Mis caminos No son tus caminos Más alto Quizás el hijo venía con la cabeza lachada y el padre estaba erguido. Los pensamientos del padre estaban arriba, los pensamientos del hijo estaban abajo. El Señor ayer me entregó, antes de ayer me entregó una palabra, déjenme compartírselas. Con esto voy a cerrar. Hemos aprendido que a veces por causa de la velocidad, Empezamos a perder la perspectiva de las cosas Cuando uno va a 5 kilómetros por hora Uno puede ver todo Pero en la medida que va aumentando la velocidad Uno comienza también a perder la perspectiva de las cosas A 50 kilómetros ya no ves detalles. A 100 kilómetros ves todo pasando a tu alrededor Así de rápido, así de rápido, así de rápido Entonces ya no puedes disfrutarlo Porque está, está todo tan rápido, ¿verdad? Todo tan rápido Tan veloz Entonces cuando vamos en un auto Vemos las cosas pasar al lado nuestro Entonces la velocidad a veces Te impide disfrutar De todas las cosas que están allí Entonces el Espíritu Santo Hace días atrás me dijo Tienes que levantarte Y yo no lo entendí Y de pronto viene la palabra Con claridad a mi corazón porque yo le decía al Señor hace unos días atrás, Señor, a veces yo, yo tengo la capacidad de disfrutar las cosas. Hace una semana, hace un par de días estábamos en un retiro hermoso, hermanos, llenos del Señor, la presencia de Dios. Días antes estábamos en otras actividades. Cada semana estamos en la actividad de fluir del Señor. Y yo decía, Señor, yo no quiero nunca perder la capacidad de disfrutar lo que usted me permite vivir. Pero pero de pronto la gente dice, vas tan rápido que no alcanzas a disfrutar. Y entonces el Espíritu Santo me da esa palabra, levántate, elévate. Y me recordé algo, y siempre lo hago, pero ese día me recordé que cuando yo estoy en el avión y el avión comienza a avanzar rápido, en la pista, uy, eso empieza a tomar una velocidad tan fuerte que ahí sí que comienzas a ver las cosas al lado tuyo, muy, uh, complicadísimo. Pero llega un momento en que el avión comienza a despegar. Y en la medida que va tomando altura, por una cosa extraña en física, que no fui a ese curso, las cosas comienzan a ir más lentas en altura. Y aunque el avión va a 850 kilómetros por hora, pareciera que todo fuera en cámara de lenta. Y comienza a avanzar a una velocidad tan fuerte pero puede disfrutarlo todo, mirarlo todo. Y pareciera que eso no avanza, pero tú vas viendo. Y entendí que no importa la velocidad, lo importante es la altura. Y que si somos capaces de levantarnos, si sí podemos levantar nuestro... Por eso la Biblia dice, y Jesús crecía. Y cuando creces, entonces estás haciendo más alto tus pensamientos. Estás haciendo, estás llegando donde antes no podías llegar. Conecta, por eso la Biblia dice que estamos sentados junto al Señor en lugares celestiales. Por eso la Biblia dice que Abacuba estaba mirando las cosas y dice, wow, mira, la higuera no florece, la vida no hay fruto. Pero el Señor ha hecho mis pies como Ay me voy a gozar Dijo ¿Por qué? ¿Por qué te puedes gozar a Me puedo gozar Porque el Señor ha hecho mis pies Como de sierva Y ya no los voy a mirar a nivel Voy a subir Y en las alturas me hace andar Y quiere decir que ahora Bacud Aunque veía cosas que no eran Estaba en altura Y por causa de la altura Podía disfrutar Podía mirar No importa la velocidad a la que vayas Levántate en el nombre de Jesús La Biblia dice Que aquellos que esperan en Jehová Dice van a caminar No se van a fatigar Van a correr No se van a cansar Pero llega un momento Que el Señor te va a dar alas Para que vayas a una nueva velocidad Y a una altura completamente diferente Y pueda Y pueda ver las cosas Que antes no veías y puedas tener una perspectiva de aquello que tú pensabas. Hay gente que dice: Ay, pastor, mis hijos crecieron. No me di cuenta cómo crecieron porque ibas a una velocidad. Tu trabajo te llevó a una velocidad tan vertiginosa que no viste cómo crecieron. Pero. Si estás en las alturas Verás a tus hijos crecer Los vas a disfrutar Cuando los entregues en un altar Vas a decir No te van a quedar días pendientes Vas a decir Hijo gracias Te dejo en este altar Te disfruté Te amé Vi cada proceso de tu vida Vi cada segundo de tu vida Estuve contigo Dios me permitió disfrutarte Te bendigo Hoy te entrego los brazos De una mujer Que te acompañará En otras etapas de tu vida Pero verás a tus hijos Veré a tus hijos Abrazaré a mis nietos Los voy a disfrutar Porque estoy en altura Yo no estoy corriendo En la dimensión Donde las cosas se mueven Estoy en altura Y Dios me permitirá disfrutar Ir a una velocidad tal Que también Dios me permita disfrutarlo No, Dios nos Permitirá correr a nuevas velocidades. Hay solamente un animal llamado serpiente que fue castigado. Y no importa cuánto corra, no tiene la capacidad de disfrutar porque está pegado al piso. Pero a nosotros el Señor dijo que nos daría alas como de águilas para levantarnos, para mirar desde otra posición. Para ir a otras velocidades Yo no voy a correr En la dimensión Donde las cosas están Yo me voy a levantar Yo voy a emprender Un nuevo camino Voy a dejar de correr Como corría Voy a comenzar a volar En la dimensión Donde Dios me quiera tener Y voy a disfrutar Y las cosas pasarán A mi lado en cámara lenta Y las podré disfrutar Pero iré a una velocidad tal Elévese Levántese Levante sus pensamientos Levante su adoración Levante su alabanza Levante sus oraciones Levántese Levántese Que el Señor haga tus pies como de siervas Para que te haga andar en alturas Levante sus manos Levante sus manos Levántese Levántese Levante su adoración Su alabanza, su vida Crezca 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 en sabiduría Crezca en gracia Crezca en amor Crezca en misericordia Elévese Salga de donde está. Usted no fue destinado para estar como una serpiente en tierra. Usted fue creado por el Señor para estar sentado junto a Cristo en lugares celestiales. Deja las cosas desde otro lugar. Mate sus manos. Hay una unción hermosa del Señor, una unción preciosa del Espíritu Santo en este lugar. Levántese, 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 levántese Dígale Señor, Señor, Señor Yo no quiero vivir como vivo Las cosas parecieran que corren tan rápidos Hay cosas que no logro ver Vas a poder ver, levántate La medida que te eleves La medida que te levantes Vas a poder ver lo que antes no veías Dios te hará disfrutar No vas a perder los días No vas a decir perdí un día No, lo vas a ver con claridad Vas a ver lo que el Señor te ha sumado Vas a entenderlo Vas a oír la voz En las cosas que Dios te suma Vas a saber que fue Dios El que puso en la mañana un pan Vas a saber que fue Dios No fue el despertador Fue Dios el que permitió Que tu corazón siguiera latiendo Vas a saber que cuando te levantes en la mañana El Señor en la noche Renovó sus misericordias para ti Vas a saber que el que esté despierto Quiere decir que Dios te ha dado una nueva oportunidad y que cada día nuevo También es una nueva oportunidad de Dios Para manifestar su gloria Su gracia Vamos, vamos Levanten sus manos Levanten sus manos Adoren, adoren, adoren adore. Levante su adoración Levántela No la deja en el suelo Levántela Dígale Señor Te amo, gracias Y si puede recordar Los favores del Señor Si puede recordar Sus misericordias Levántela Mientras adorábamos al Señor Pensaba que todos nosotros somos hijos por eso el mensaje no se centra en nosotros como hijos el Señor también le dijo a aquellos hombres fariseos ustedes son hijos del diablo quiere decir que lo importante no está centrado en los hijos sino y cada uno de nosotros aquí tendrá un padre lo que hemos recibido de nuestro padre natural cada uno un padre natural diferente pero la gloria la honra todo lo más hermoso de nuestra vida como hijos Es que tenemos un Padre Y ese es el Padre Y ahí está el centro de toda nuestra fuerza Todos seremos hijos diferentes Insertados en la vida de un hijo único La hermosura es nuestro Padre de dónde proviene toda gracia, toda gloria. Levante sus manos por unos minutos honra a su padre. ¿Qué tiene que decirle a su padre? ¿Qué tiene que decirle a su padre? ¿Qué le puede decir a su padre? Pida ayuda. Levántelo Posiciónelo Agradezca Reconózcale hámelo con todo su corazón Padre Padre bueno Padre bueno Padre Gracias Gracias Padre su gracia, su gloria, digno de ser alabado, digno de ser glorificado. Hoy, oh yeah. se merece Él es nuestro Padre Un Padre que nos ama no importa si no te amó tu Padre natural si alguna vez sentiste desprecio por tu Padre ministerial tu Padre espiritual nuestro buen Dios el Padre de los espíritus el Padre de las luces te ama y no importa si te despreciaron tus padres naturales Si tu Padre celestial te ama Lo tienes todo en Él Nada falta a aquellos que aman a Dios Uf. Uh. Recibe ese abrazo un abrazo que tal vez te negó tu padre natural pero tu padre espiritual todavía tiene sus brazos para abrazarte recibelo, recibelo siente la mano de tu padre en tu vida siente la mano de tu padre sobre tu cabeza siente la mano de tu padre guiándote Él está vamos, vamos recibelo, recibelo recibelo te alégrate Camina seguro, camina confiado, camina confiado, descansa en tu Padre, ama a tu Padre, honra a tu Padre. Levanta sus manos, levanta sus manos, levanta sus manos, levanta sus manos. Aquí está el Padre, aquí está el Padre, recíbelo, recíbelo, lo siento, abrazándote, besando tu cuello, besando tu cabeza, acariciando tu pelo. Vamos, abrázalo, abrázalo, abrázalo Recibe ese abrazo Nada te falta si tienes a tu Padre espiritual Nada te falta No llores por quien se fue Si tu Padre está contigo Ahí está tu Padre Ahí está tu Padre, abrázalo Dile te amo con tus palabras Aprende a verlo, aprende a oírlo Aprende a confiar en Él Aprende a vivir tu vida en Cristo Recibelo, recibe. Lo recibe.